0: Ich habe gesagt, ich muss dir etwas sagen. Und sie so, ich weiß es schon nicht. so, nein, das kannst du gar nicht wissen, es ist so schlimm. Und ähm, dann irgendwann bin ich damit rausgerückt und ich habe gesagt, ich habe so Angst, dich zu verlieren. Und sie so, look, du, du wirst mich deswegen nicht verlieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen ganz fest dafür beten, dass das weggeht. Und dann hat sie gesagt, okay. Und ich habe dann ganz fest dafür betet und sie hat das einfach nie gemacht. Und ich war irgendwann richtig hässlich auf sie. Ich so, warum betest du nicht, dass das weggeht? Und sie so, doch, doch, das mache ich. Ich formuliere es einfach nicht laut. Converse.
1: Podcast mit aktuellen Themen, wo uns bewegen, und interessanten Menschen, wo uns inspirieren. Hoi, schön, dass du dabei bist bei Converse. Ich habe mich mit der Priscilla getroffen und mit ihrer, über ihren langen Weg geredet von einer relativ strenggläubigen Christin, die aus dem Ausland da zu der Fahrerin, die sie jetzt ist, die sich für LGBT-Themen einsetzt und in einer glücklichen, lesbischen Beziehung lebt. Wenn die die Geschichte bewegt oder du jemanden kennst, der das helfen könnte, dort auch mal rein zu hören, dann schick es doch weiter oder gib uns einen Kommentar. Du findest uns auf Facebook, auf Instagram oder auch auf Twitter, wenn du möchtest und kannst dort einen Kontakt aufnehmen. Viel Spaß jetzt mit der Priscilla. So, hey Priscilla, wunderbar, dass du da bist bei uns im Podcast äh, kapoisen ähm, Ich freue mich jetzt, dass wir endlich mal zusammen können reden, nachdem wir uns vorher Ende so auf Facebook und so haben gesehen, gell? Genau. <lacht> ja. Ähm, ich weiß jetzt mittlerweile von dir, dass du eine Frau bist mit einer mega interessanten, spannenden Lebensgeschichte auf verschiedenen Kontinenten und mit ganz verschiedenen Leuten. Können wir mal anfangen, so Priscilla, als kleines Mädchen?
0: Ja, es kommt auf äh, welches kleines Mädchen. Ich bin im deutschsprachigen Raum geboren, sprich in Deutschland und bin als kleines Kind mit meiner ganzen Familie in den arabischen Raum ausgewandert. Dort habe ich 15 Jahre von meinem Leben ich und bin dann mit 18 zurück in die Schweiz gekommen. Also bis drei warst
1: du in Deutschland? Gewesen? Ja, genau. Okay, das heisst du bist auch nachher dann im Arabischen Raum, hast du noch Deutsch gschwätzt mit den Eltern?
0: Genau, ich bin äh, drei, beziehungsweise, ja doch, dreisprachig eigentlich aufgewachsen. Ja. Ähm, mit äh, Deutsch, Arabisch und Englisch, Schweizerdeutsch auch ein bisschen. Ich war auf einer deutschen Schule, gewesen. genau.
1: Ah, du hast auch die auf, auf Deutsch gemacht? Ich habe die Schule also? auf Deutsch gemacht, okay. das war der
0: Vorteil gewesen und auch die Bedingung, dass ich dann später in die Schweiz kommen konnte und dann hier da studieren. Ja. Und das war schon immer klar, gewesen, dass wir Kinder später, später zurückkommen auf Europa, ähm, weil da eine bessere Ausbildung möglich ist, wie es leider okay. nicht du, möglich ist. Du hast
1: eigentlich so als Teenagerin, hast du schon gewusst, so für Studium und so bin ich dann wieder in Europa? Genau. Du hast ja du aber nicht irgendwie so ein Studium gewählt, wo man würde denken würde, ja logisch, das wünscht sich jedes Mami und jeder Papi für sein Kind. <lacht> <lacht> so, du hast Theologie gemacht, gell?
0: Ja, genau. Ähm, ich habe eigentlich schon seit zwölf so gewusst, doch, ähm, ich weiß gar nicht, was genau war, aber ich erinnere mich genau, ich war in einer Jugendgruppe und dann habe ich plötzlich gewusst, ich will Missionarin werden. Und zwar genau in Südafrika. Okay,
1: warte mal Moment. <lacht> das klingt jetzt viel logischer. Also es ist, ähm, du warst in einer Jugendgruppe gewesen, im arabischen Raum. Ja. Und hast du dort gewusst, du Missionarin werden in Südafrika? Genau. Was war für eine Jugendgruppe?
0: Ähm, es ist eigentlich so, oder man muss sich vorstellen, im arabischen Raum sind grundsätzlich Christenminderheiten mhm. im Vergleich zu ähm, der muslimische Menschen und die Religion spielt auch eine sehr wichtige Rolle im alltäglichen Leben. Das heißt, man identifiziert sich sehr stark mit seiner Religion. Das zeigt sich zum Beispiel schon darin, dass wenn man zum Beispiel irgendwo ein Taxi hinnimmt, oft, die erste Frage ist, wie heisst du? Und die zweite Frage ist, bist du Christ oder Muslim. Okay. Und so ist für mich eigentlich so die Definition durch meine, durch meine Religion, ob man will oder nicht, eigentlich schon sehr früh kommen. Und für mich hat mein Glaube eigentlich schon immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, eine sehr wichtige. Und so bin ich dann auch ziemlich bald, ein sehr extrovertierter Mensch, habe ich in Jugendgruppe angeschlossen. Und ja, ich einfach Und dort habe ich auch die Großteil von meinen Freunden gehabt. Ja. Und für die Englischsprache war ich dann auch immer viel Englisch geredet.
1: Ich kann mir vorstellen, es gibt einem noch eine rechte Identität so als Jugendliche in einer Jugendgruppe, wenn man noch eine Minderheit ist, oder?
0: Ja, wie also wir waren schon in der Minderheit und trotzdem habe ich das nicht als so schlimm empfunden, ähm, wie ich jetzt mal sagen wie wir als Europäer, oder ich bin ja nicht nur Teil Europäerin. Ja. und in dieser Community ist man immer nicht ganz 100% in der Kultur integriert gewesen, Und so gesehen habe ich das massive das, was eben viele Christen unter anderem auch erleben, eine gewisse Verfolge gab, die habe ich nie erlebt. Okay. Das heißt, der Druck um durch die Identifizierung ist nicht so stark, wie jetzt zum Beispiel andere Leute es Aber für mich ist es schon sehr wichtig, ja. Und das hat mir auch in meiner Jugendjahr, wo ich doch nicht ganz einfach war, immer sehr viel Halt gegeben.
1: Und jetzt bist du also so in einer Jugendgruppe, bist du dort mit anderen zusammen, gewesen, die auch haben gefunden haben, sie werden Missionarinnen in Südafrika, oder bist du die Einzige?
0: Gewesen? Oh nein! <lacht> Okay. Ich war auch glaubst, schon ein bisschen die Ausnahme. Ähm, die meisten anderen, wir haben vor kurzem, hab ich habe mich einfach im Gerät gehabt und ich war schon sehr, sehr crazy drauf. Ich habe ein in meiner Jugend nur christliche Musik gelesen und gefunden, alles andere ist böse. Und einer meiner Jugendlichen hat getroffen im September getroffen und er hat mir gesagt, weißt du, immer wenn du gekommen bist, haben wir alle weltlichen Sachen versteckt.
1: <lacht> Wirklich? Okay. <lacht> Weil ich so
0: voll crazy ah, drauf okay. Bin. Okay. Genau.
1: Das ist jetzt noch speziell, wenn die Leute die jetzt könnte sehen können, das würde man überhaupt nicht denken. <lacht> Aber das zeigt auch, wie fest sich ein Mensch entwickelt. <lacht> ähm, du bist nachher ja auch nicht jetzt irgendwie an eine, eine liberale theologische Fakultät äh, zurück nach Europa, sondern du bist an der SDH nach Basel gegangen.
0: Genau. Ähm, ich habe mir sehr lange überlegt, was, also ich habe gewusst, ich wollte Theologie studieren. Das war dann eigentlich ziemlich schnell klar gewesen. Ich habe mir gar nie etwas anderes angeschaut ähm, und habe mich dann informiert, dass es gibt und ich habe gewusst, da in Basel geht's in Riechen, eine kleine theologische Hochschule, wo bekannt ist für ihre konservativen theologischen Kurs. Und ich habe gewusst, doch dort wollte ich hin. Ich wollte es richtig machen.
1: Woher weiss man das, wenn man im arabischen Raum lebt, dass es das STH in Basel gibt? Google. Ah wirklich? Ja, also hast ich habe googelt. Ich, ich habe du googelt.
0: Konservative ich USA, Schule. Also die, die ich eigentlich in die USA wählen und ähm, ich habe mich wirklich gewusst, ich wollte auf Moody. Moody hat ähm, einen ganz gewissen Ruf ähm, und dann ist wirklich ziemlich du schnell. Schnell, ich zu dem. Weil ich Moody. Weiss jetzt, ich weiß nicht, was Moody. Moody Bible Institute ja. ist ähm, in Amerika ein Name, ein wichtiger Name, eine sehr konservative eine theologische Hochschule. Ähm, wo transcript corrected: Die bildet und äh, Mein Jugendarbeiter war dort. Gewesen, und dann habe ich gewusst, dort wollte ich auch hin. Und dann war ich sehr schnell klar, dass meine Eltern das ganz finanzieren können. Mhm. Das kostet mhm. ein irrsinniges Vermögen. Und dann war ich klar, ich ich in die Schweiz ähm, Was für mich einen rechten Frust ausgelöst hat. Damals noch. Und dann habe ich mich einfach informiert, was es denn in der Schweiz gibt und bin so auf das SCH
1: okay. Und Was war so dein Bild? Gewesen, was macht die Missionarin in Südafrika?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich wollte einfach den Menschen Gott erzählen. Das ich heute auch noch. Einfach vielleicht nicht mehr so, wie ich es damals gemacht hätte. Ja, ich ich glaube, da, da hat sich sehr viel geändert. Ähm, in, in der Frage von wie. Aber den Menschen Gott nachzubringen, das, ja. das ist heute noch mein das Traum. Das ist immer noch ein mega wichtiges
1: Anliegen. Ja. Und du bist nachher, wenn ich das recht im Kopf habe, so mit 18, gell?
0: Genau, 2011 bin ich in die Schweiz gekommen, ähm, bin dann auch sofort auf Basel und habe dann sofort angefangen, eventuell als erstes Theologie zu studieren.
1: Wie ist das gange so mit Wohnung finden und einschreiben und all dem, das ist ja nicht so easy, oder?
0: Ja, genau, also ich weiß noch, wenn ich das erste Mal alleine in die Schweiz zugefahren bin, bin ich, ähm, ich musste jemanden besuchen und dann bin ich in die falsche S12 eingestiegen und bin zwei Stunden in die falsche Richtung gefahren, bis ich gecheckt <lacht> habe. Es ist
1: schwer, in der Schweiz zwei Stunden in die falsche Richtung zu fahren.
0: <lacht> es ist wirklich, ich bin in die Schweiz und ich war schon recht überfordert, gewesen, weil ich ja nie grossen gsi unterwegs war. An diesen Bahnhöfen gibt es so viele Züge und in so viele Richtungen und in so kurzen Abständen, wo man einsteigen kann, das war wirklich nicht einfach. Gewesen. Aber ich habe sehr, grundsätzlich sehr viel Hilfe erlebt und ich muss wirklich sagen, ich habe damals der SZH geschrieben und gesagt, schaut, ich wohne hier im Ausland und ich suche Wege, könnte die mir helfen und die hat mir wirklich geholfen, einen christliche Weg zu finden, das war damals mein Wunsch gewesen und haben mich dann auch ähm, dort vermittelt und dann habe ich wirklich, ich in der Schweiz gekommen, ich gewusst, ich wohne dort, dort sind auch Christen, dort sind auch Studierende von der SZH und dann habe ich mich mega gefreut und bin voll begeistert, hier in die Schweiz zu kommen.
1: Wahrscheinlich war es für dich noch speziell gewesen, zu sehen, wie ein Christentum in der Schweiz ist. Du hast das ja als etwas sehr Identitätsstiftendes Wichtiges erlebt. Und Wahrscheinlich ist es ja auch in der Schweiz schon eher so... Ja, also natürlich gut, du bist in der christlichen Weg, das machen ja nicht viel. Aber es war schon wahrscheinlich ein recht anderes Umfeld.
0: Gewesen. Ja, also ich am Anfang, wenn ich schon ein bisschen krisengauig in die Schweiz kam, bin, denke ich, krass, die leben da glaube ich ja gar nicht wirklich. <lacht> wie okay. <lacht> ich checkt habe, sie leben ihn schon, sie leben ihn einfach ganz anders und das anders hat auch seine Berechtigung. Und das ist, ich habe wie ziemlich bald gelernt, dass die Frage von etwas im Leben auch immer eine sehr stark kulturell geprägte Frage ist. Das ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen, ähm, als jugendliches Kind, weil das ist einfach, man kennt einfach das, was man kennt und mehr gibt es dann, je nachdem, einfach gar nicht.
1: Und was macht man so in einer christlichen Wege?
0: Ja, wir haben einfach zusammen gebetet, ab und zu. Und sind wir eigentlich... Ich hätte nie in einer anderen Wege gewohnt, von daher weiss ich nicht, was es sonst ähm, Wir hatten einfach ganz normale, normale Wege. Wir waren einfach ein riesengroßes Haus mit 14 Leuten und drei Stöcke. Ähm, was bei uns definitiv ein Punkt ist, ist zum Beispiel ein Alkoholverbot. Ja. Ähm, was aber auch damit zu tun hat, dass wir Leute, die in einem betreute betreuten Wohnen waren, und wir nicht wählen, dass es dazu ja.
1: Das war ah, also nicht einfach ein Wege von Leuten, die studieren, sondern das war ein gsi der wahrscheinlich irgendwie von Christen dreht und organisiert war für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Genau, und die
0: also. Idee war, dass Leute, die eine ähm, Begleitung brauchen, dort willkommen sind ja. und ich mal, gesunde Menschen, so wie ich und du, die einfach Alltagsprobleme haben und die dann miteinander leben und dann auch ganz bewusst Leben teilen. Wir haben immer zusammen das Nacht gegessen. Das war die Pflicht, dreimal in der Woche hätte man teilen, wenn möglich mindestens und sonst eigentlich immer. Und wir haben, ich glaube, einmal im Monat einen Gottesdienst gehabt und dann haben wir, wenn wirklich so an dem Gottesdienst dabei sein, haben wir einfach als Hausgemeinschaft einen Gottesdienst gefeiert. Genau und immer vom Essen beten, zu das Klassische, mit dem ich aufgewachsen bin. Als
1: jemand, der nie in einer christlichen Wege gelebt hat, hat man so ein paar witzige Vorurteile gegen das. Ähm, ich, ich frage jetzt das mal gerade ist das jetzt so, wenn man eine Partnerin oder ein Partner hat, übernachtet, in der christlichen Wege, oder äh, muss man dann hoffen, dass die Person selber ein Zimmer hat?
0: Ja, also wir hatten ja das Gästezimmer. Ah, okay. Dann fing die Personen okay. im Gästezimmer übernachtet. Es ähm, also ist in der Einsicht schon nicht unbedingt erwünscht. Gewesen. Ähm, von meiner Praxis war es auch ganz klar, dass ich keinen Sex vor der Ehe
1: Okay. Und das ist war dann etwas, gewesen, was so relativ commonsensisch war? Ja, genau. Gesehen. Also
0: man hat ich weiß nicht, wir haben Regeln bekommen, die wir müssen bevor wir eintreten unterschreiben ich weiß nicht, ob das dort drin gestanden ist oder nicht dann müsste ich nochmal nachschauen aber es ist wirklich klar gewesen, wenn du also in meinem Fall jetzt wenn ich männliche Besuch hatte, hätte, dann hätte ich dann müssen, dort übernachten was bei mir auch ganz niedrig ist in meinem Zimmer war kleineres in den Quadratmeter
1: okay krass ähm, du hast gerade gesagt wenn ich männliche Besucher hatte. Kann. Ähm, ich weiß jetzt schon aus also unserem Vorgespräch dass das bei dir gar nicht so ein großes Thema war. Denn sondern bei dir ist es ja nachher, wahrscheinlich auch für dich überraschend. Hät ähm, das Thema gesehen mit weiblichem Besuch, oder?
0: Ja, also Besuch ist in der Hinsicht ja auch <lacht> übertrieben. Ähm, ich ich weiß, wo du anders Genau, Ich habe ja dann meine heutige Frau unter anderem auch in dieser Wege und im Studium dann auch kennengelernt. Ähm, und das ist natürlich einfach auch, wir haben sozusagen Zimmer fast nebeneinander. Das ist natürlich gar nicht groß aufgefallen. Ich weiss nicht, ich habe ein halbes Jahr lang jeden Abend meine Matratze zu ihrem Zimmer übertragen und dann am nächsten Mal wieder zurückgetragen. Ich muss aber wirklich auch sagen, am Anfang habe ich wie gesagt, komm, wir machen einfach alle ähm, Frauen auf dem Stock, wir machen doch so ein bisschen Sommercamp und schlafen alle in einem Zimmer und haben es lustig. Und das ist ja auch ewig lange so gewesen. Ah, okay. Wenn es einfach unlustig lustig hatte, ist es ja auch kein Thema gewesen, dass man in einem Zimmer der wären. Unter Frauen, oder? Unter Frauen, sind waren ja. Frauen, genau. Genau.
1: Und ist das so etwas gewesen, weißt, wo du so wie ich denk, ah, so kann ich irgendwie zwar bei ihr sein, aber ich muss nicht gerade die große Diskussion losbrechen, wenn man einfach irgendwie sagt, ich pennen alle in Einzimmer. Oder ist dir das noch gar nicht bewusst gewesen, warum mm, du das
0: machst? Nein, also gut, darum habe ich auch, also ich habe überhaupt gar keinen Hintergedanken ähm, Meine Frau, bzw. Dann haben damals meine späteren Freundin, wir haben uns eben, wie gesagt im Studium unter anderem kennengelernt und dann durch Zufall herausgefunden, dass wir zusammen wurden und ähm, wir haben einfach eine ganz spezielle Freundschaft aufgebaut, Sie ist komplett ja. anders als ich und ich habe wirklich, ich muss schwer verliebt gewesen sein, das ist heute nicht der Running Gag, ähm, ich habe einen Liebesbrief geschrieben und ich habe überhaupt nicht geschickt, dass ich einen Liebesbrief schreibe und es ist wirklich etwas halbziger gegangen, was ich überhaupt gecheckt habe, ich bin verliebt und dort ist für mich eine ziemliche Welt zusammenbrochen Und ich habe das am Anfang auch niemandem gesagt, auch ich auch nicht. Weil ich, ähm, für mich ist wirklich, ich bin in der, der Vision bin. Also du
1: sagen, du bist ein halbes Jahr wirklich in die Frau verliebt gewesen, bis du überhaupt realisiert hast, ich bin verliebt in die Frau? Ja. Und nachher hast, hast du das, das erstmal gar niemandem gesagt?
0: Nein, also man muss es wirklich verstehen, ich bin aufgewachsen und das hat es einfach nicht gegeben. Ja. Ähm, Frau, und Frau exist hat in meinem Weltbild nicht existiert. Es gibt einen ganz lustigen Facebook-Post, den ich gemacht habe und ich auf die Wahl geschrieben habe. Ähm, ganz am Anfang schon, wenn du ein Mann wärst, ich würde dich sofort heiraten. <lacht> 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 das und es ist total, so lustig, ja. ganz viele Leute haben es gelegt. Und ich habe ihnen immer gesagt, wenn jemand eben bis dahin ich habe gesagt, hey, schau ich sehe sie einfach, wie Gott sie sieht und du kannst das einfach noch nicht. okay krass. Und ich bin einfach davon, gesehen, dass Gott mir das auch gibt für, den, für sie als Mensch, wer sie ist, wie Gott sie sieht und ich einfach da besonders weiß sie wertschätzen ist das
1: Ganze eigentlich eher so auf einer religiös-spirituellen genau. Ebene wo hast, oder?
0: Genau. Und, ähm, es ist sehr, sehr lang gegangen, bis ich checkt habe, ich habe wie gesagt, ähm, über ein halbes Jahr, bis ich realisiert habe, ob es das ist, glaube ich, nicht mehr normal. Ja. Oder normal würde ich jetzt nicht mehr sagen. Aber damals habe ich so gedacht, das ist mehr, das empfindet man nicht für Freunde. Aha. Oder einfach für eine Freundin. Und dann ist für mich wirklich eine Weltsamkeit Ich weiss, ich bin heim, ich habe geheult, und ich habe gesagt, Gott, du kannst mir nicht meine einzige, wirklich beste Freundin, die ich da gefunden habe, nehmen. Und ich habe massiv gelitten, ähm, sehr viel gebettet. Ähm, und man muss natürlich sagen, meine äh, eben beste Freundin damals, jetzt meine Frau, wir haben immer zusammen gebetet, am Morgen und am Abend, und am Mittag. Und sie hat mich auch mit ihrer Theologie, sie kommt aus der Landeskirche, massiv herausgefordert und irgendwie auch beeindruckt, wie sie komplett anders glaubt hat als ich. Und mich auch bei dem auch sehr belehrt hat und mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Auf eine ganz gute Art. Und die Vorstellung, dass jemand, wo mein Glaube auch so befruchtet, plötzlich sagt, der Stein vom Anstoß ist, war für mich ganz schlimm gesehen
1: das kann ich mir gut vorstellen. Du hast vorher gesagt, dass es nach dem halben Jahr für dich noch gar nicht klar ist, mit wem du jetzt über das reden
0: Genau, ich habe dann nochmal zwei Monate gebraucht, bis ich dann irgendwann... Ähm meiner besten Freundin damals gestanden haben, dass ich in sie verliebt bin. Und das also sie ganz ist dann auch die
1: erste Person, die mit ihr darüber geredet hat? Genau, ich
0: habe ihr das dann, während mit gesagt, mit gebetet, habe ich mit im gesagt habe, dass in einer Gebetskunde ihrer gestanden Und ich habe ihr gesagt, ich muss dir etwas sagen. Und sie so, ich weiß es schon. nicht so, nicht, das kannst du gar nicht wissen. Es ist so schlimm. Und ähm dann irgendwann bin ich dann damit rausgerückt und ich habe gesagt, ich habe so Angst, dich zu verlieren. Und sie so, du, du wirst mich deswegen nicht verlieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen ganz fest dafür beten, dass das weggeht. Und dann hat sie gesagt, okay. Und ich habe dann ganz fest dafür betet und sie hat das einfach nie gemacht. Und ich bin irgendwann richtig hässlich auf sich ich so, Warum betest du nicht, dass das weggeht? Und sie so, doch, doch, das mache ich. Ich formuliere es einfach nicht laut.
1: Okay. Also, der Moment, wo du ihr erzählst, dass du in sie verliebt bist, Mhm. Ist dann eigentlich der Anfang geworden von dem, dass die zusammen betet haben? Also, das sie haben wir vorher schon. Ja, ja, dass, dass die aber zusammen betet haben, dafür, dass das aufhört.
0: Ja. Also, ja, sie hat ja wie nie wirklich dafür betet. Mhm. Aber sie hat nicht einfach dafür beten lassen. Wir haben später mal darüber geredet und sie hat einfach, mir später gesagt, sie hat wie gewusst, wenn, wenn sie jetzt irgendetwas auf das sagt, dann würde ich wegrennen. Und dass sie auch nicht verliebt war, aber das nicht hätte sagen weil sie gewusst hat, wenn sie das jetzt auch sagt, dann, geht, dann drehe ich ganz durch. Das okay. hat sie einfach gar nicht gesagt. Also
1: jetzt, sie hat quasi mein Gefühl, gehabt, wenn das jetzt erwidert wird von ihr her, dann ist das für dich so mega bedrohlich, dass genau. es gar nicht mehr geht. Ja. Also du hast dort wie ein Bild von ihr als jemand, der das nicht so empfindet und nicht so sieht. ja. <lacht> okay, das waren zwei Monate nachdem, dass du es gemerkt hast. Und mm -hmm. wie lange ist es nachdem gegangen, bis du das auch anderen gesagt
0: ähm, Also Oder bis,
1: bis das überhaupt mal zuerst gegenseitig?
0: Ja, also nimm so lange. Wir sind dann um, zusammen in die Ferien. Und ich bin dann, wir sind dann zusammen ins Bett teil, das weiß ich noch. Und ich bin neben ihr gelegen und ich habe so... «Bist du wach?» Und sie so «Ja». Und dann ich so ähm, «Darf ich dich grüßen? <lacht> und sie so «Nein, du zerstörst die Freundschaft?» Und ich so «Ganz ehrlich, es ist sowieso schon viel Sport». Ja. Und, ähm, ja, und dann habe ich sie geküsst. Und äh, so sind wir dann auch zusammengekommen. Und dann ist es ein Monat gegangen, bis ich das ähm, einer sehr nahestehenden Person erzählt habe. Nochmal zwei Monate, bis ich das noch jemandem erzählt habe. Und dann wirklich das Dreivierteljahr, ähm, bis ich das dann auch wie ich so, man muss es wirklich verstehen, ich bin in einer schweren Depression in der Kate. Ähm, ich kann angefangen, recht abzunehmen. Ich konnte nicht mehr am Morgen aufstehen, weil ich eine riesige theologische Krise hatte, wo meine Frau lustig nicht hatte. Sie konnte sie hat wie mit dem Frieden schließen und ich konnte das nicht. können Ich habe wie gedacht, ich verrate Gott. Gott Das ist meine tiefste Überzeugung. Und für mich war die Frage, wie kann etwas so Schönes so schlimm sein? Ähm, und wie kann Gott jemand, der mich so fördert im Glauben, wie kann er mir das wegnehmen wollen? Ähm, und da bin ich einfach voll in einen theologischen Klinsch gekommen. Und dann ist es wirklich bin ähm, noch ein Dreivierteljahr gegangen, bis ich mich dann anfangen zu outen. Nicht komplett, das ist dann noch mal Jahre später gegangen, aber dann, sage ich mal, in meinem näheren Umfeld und nicht nur diesen zwei Personen, also wo ich ziemlich kurz darauf gesagt habe. Also wo du gelebt
1: hast, oder? Genau,
0: ich habe dann nach einem Dreivierteljahr mich ähm, unter anderem mit den Wege geoutet, habe mein Studium abgebrochen und ähm, habe angefangen, im Altersheim zu arbeiten und es ist eigentlich recht, wir sehr heftige Reaktion bekommen. Ähm, meine Frau hat mich so ich war dann schon aus der WG und öffne, sonst musste ich das öffentliche Bus zu. Wir hatten Leute in unseren WG, die gesagt haben, sie können nicht mit uns am Tisch essen, weil wir so sündig sind. Wir hatten ähm, Leute, die ja, uns auch gesagt haben, homosexuelle Menschen gehören biblisch gesteinigt. Und wir sagen sowieso nur Pädophile. Und so. und da haben wir sehr heftige Gegenwind in, äh, bekommen, was für mich dann auch dazu geführt hat, ähm, dass ich mich auch von meiner Freundin getrennt habe, weil ich nie nicht mehr weiter gewusst habe. Ja, ja. Und dort war ich auch dann sehr gsi, weil ich überhaupt nicht mehr gewusst habe, wo oben und unten ist.
1: Ich, ich merke so, wenn ich dir zuhöre, dass, dass ich einerseits wahnsinnig hässig werde, wenn ich mir vorstelle, dass so Leute sagen, ich kann nicht mehr mit euch am Tisch essen, weißt du und so. Aber noch viel stärker, finde ich, ist es irgendwie so, so es, äh, ich hoffe, du verstehst das jetzt recht, sondern es bedauert mit einer Situation, wenn ich mir vorstelle, du kommst in ein anderes Land, also du bist aus einem Kontext herausgerissen, wo du stabil wo du bist der warst, erfährst etwas, das dich völlig durchschüttelt. Und jetzt ist das ja einerseits schon mal total heftig für die theologisch, oder? weil das hat dir ja, glaub, wenn ich das recht verstanden habe, sehr viel Orientierung und Richtlinie auch gegeben, oder? Was, was gut ist und was nicht. Und auf der andere Seite bricht aber gerade der neue soziale Kontext, wo du dir dort aufgebaut hast, wo du reinkam bist, ja auch gerade wieder zusammen.
0: Komplett. Und also.
1: gleichzeitig merkst du noch, ich mag nicht mehr essen, äh, ich bekomme nicht mehr auf drei, ich kann das Studium nicht weitermachen.
0: Ja, es war wirklich ähm, ein Arzt, man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, und es war sehr, sehr heftig. Gewesen. Und es ist für mich ein Geschenk, dass... Äh, auch Gnade für Gott, dass wir das überstanden haben, dass ich das überstanden habe. Ähm, und das ist mir auch sehr wichtig zu sagen. Ich glaube, die Überforderung war eben auf allen Ebenen, gewesen, und zwar nicht nur bei mir, sondern ganz grundsätzlich auch bei den Menschen um mich herum, <lacht> wo wir gewusst haben, shit, wir wissen, die Frau glaubt an Gott und sie ist mega leidenschaftlich für Gott
1: <lacht>
0: und sie ist auf für Frau und wir haben jetzt auch Krise. Und ich glaube, diese Krise hat sich ja auch ausgedrückt in dieser massiven... Sachen, mit die Leute in den Kopf geschossen haben. Und ich glaube nicht, dass sie das nur böse gemeint haben. Also ich glaube, es bringt für nicht nur Wut in sich, sondern es war auch ihre absolute Hilflosigkeit und Überforderung gehen wir mit jemandem um, wo uns ja auch so lieb ist, und das bin ich ihnen ja auch Wo mhm. ähm, wo sich in eine Frau verliebt und glaubt und nicht, nicht weiß, wie damit umgeht. Ähm, und das ist mir immer wichtig zu sagen, dass ich auch da es hat einzelne Leute die wo sich in dieser sich dazu zu uns dann, ähm, bekannt bekannten und die gesagt haben: "Wir, wir wissen es auch nicht weiter, aber wir werden das so weißt, dass wir die Freundschaft nicht auflösen." Obwohl eben die Realität ist, über 90 Prozent geschlossenen Freundschaften ähm, sind da und sind nicht möglich gewesen, ähm, wie sie mehr als Druckmacher machen gewesen sind als es einfach da war, was mir oder was ich in dem Moment massiv gebraucht hätte.
1: Ich mache gerade so ein Mindgame. Ich versuche mir so vorzustellen, dass alles, was jetzt nicht mit dir passiert, du hättest dich nicht in eine Frau verliebt, sondern du wärst, äh, du einfach anderthalb Jahre älter gewesen, also so kurz vor 20, und das wäre an einer anderen Mitstudentin und Mitbewohnerin passiert. Hättest du auch können auf der Seite sein von denen, die hat gesagt hätten, hey, nein, das geht gar nicht?
0: Absolut oft. Ich denke, oh je, yeah, Gott, du hast so Humor. <lacht> ich weiss noch, war mir nicht bevor ich, ähm, ich realisiert habe, hat mir jemand erzählt, auch an der Astria, dass sie jemanden kennt, der mich gar nicht lässt, wie empfindet. Und ich weiss noch, ich bin da zu auch noch nicht so, du weißt immer schon, was die Bibel zu dem sagt. Oh, und es ist wirklich so, für mich ist das einfach, Gott hat so Humor, weil er wie gewusst ja. hat, oder sie, ähm, dass die einzige Möglichkeit, wie Gott mich davon überzeugen kann, dass das Bullshit ist, <lacht> ist in dem, das ist in in dem es mir selber passiert. Und das ist wirklich etwas, wo ich heute oft denke, mein Gott, das ist so Humor und es lässt mich irgendwie auch schmunzeln zurück. Ähm, es, es tut mir manchmal auch weh, zu merken, wie gefangen ich war in gewissen Glaubenskonstrukten, wo ich heute hochproblematisch finde. Ähm, dass ich nicht mehr konnte, wirklich sehen, wie es ist. Und das, was mich heute sehr prägt, ist die Realität, dass ich wie irgendwann gecheckt habe, wo ich nicht gewusst habe, dass ich in der verliebt bin, habe ich das Gefühl, das ich dort hatte, so genossen, und ich davon überzeugt war. ich bin 100% überzeugt dass das von Gott. Und in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass ich verliebt bin, bin ich davon überzeugt dass ich verführt bin, dass es böse ist. Ja. Und erst viel später ist mir bewusst wurde das ist ja rein Mensch gemacht. Also, wie kann ich etwas, das ich vorher so toll empfunden habe, so davon überzeugt bin, dass es für Gott ist, plötzlich meint, dass es nicht für von Gott ist.
1: Hast du das in dem Moment so als Anfechtung interpretiert? Absolut. Du bist ich, jetzt getestet.
0: Ja, also Anfächtigung ist vielleicht ein falsches Begriff, aber ich hatte das Gefühl, gehabt, ähm, ich gehe ich auf den Abgrund zu. Und ich habe ihn nicht mehr weiter gewusst. Ich habe wirklich nicht mehr weiter Man muss nicht, man muss auch ernsthaft bedenken. Ich bin sehr in die Wurzeln yeah. ähm, 15 50 Jahre in einem anderen Land einer anderen Kultur. Ich habe mich massiv müssen einleben. Ähm, Es gibt ganz viele lustige Anekdoten, was ich am Anfang in der Schweiz alles gemacht habe, wo die Leute einfach alle den Kopf geschüttelt haben. Ähm, das heisst, es hat wie auch dort oder hat mir meine beste Freundin massiv Halt gegeben, und mich wie in die Kultur hineinbracht. Und dann hätte ich wie ich hätte auch meine beste Freundin verloren. Ich hätte die Person verloren, die mir am nächsten steht in der Schweiz ja. Ja. und die mir die Kultur nachgebracht hat und lieb werden lassen hat. Ähm und das ist wie, ich habe irgendwann mitgecheckt, ich kann das nicht.
1: Also ich, ich kann mich wirklich kaum da versetzen wie einem das durcheinander schütteln muss. Aber ich erinnere mich noch daran, dass du gesagt hast, für dich war es schon noch krass, gewesen, nachher zu merken, wie das Christentum in der Schweiz gelebt wird. Ich sage es jetzt mhm. mal so ein bisschen offen, dass das vielleicht nicht die gleiche Ernsthaftigkeit mhm. oder Tiefgründigkeit hat, wie du es kennt aus deiner Jugendzeit. Ich manchmal ist auch so der Gedanke gekommen, Ich bin jetzt da einfach an einem ganz, ganz creepy Ort und nur die, die mir jetzt helfen die helfen, dort sein, erweist sich so etwas, was ein Fallstrick ist. Also ist das irgendwann auch von externalisieren und denkt? Ähm, man sie dürfte gar nicht so sein, wie sie ist und die ganzen Umstände sind einfach furchtbar und ich gehe jetzt zurück und brich alles ab
0: ähm, Ich habe mir, ich habe das eben, ich habe es vorher schon erzählt, ich habe mich äh, ein Willi von meiner ähm, Freundin damals getrennt und habe gefunden, tschüss, ich dampfe ab, ich kann das nicht. Ich, das ist einfach, das ist ganz schlimm da. Und ähm, dann ist es zu einem Todesfall gekommen, weil ich mir Familie Familienkreis und wo ich das erfahren habe, habe ich plötzlich gecheckt wenn ich sie jetzt aufgib, dann gebe ich vielleicht eben von Leben auf und zwar nur aufgrund von, von etwas, von dem ich glaube dass es falsch ist und ich habe dann so eine Konversionstherapie angefangen in der Schweiz und nach der ersten Sitzung habe ich gecheckt, das kann es nicht sein das Ach, okay. kann es einfach also, nicht sein. Ja. Und ähm, ich habe plötzlich realisiert, ich werde mich nicht ändern. Ich, die Frau hat mir dann erzählt, von jemandem, der sie 20 Jahren damit kämpft, dass er ähm, homosexuelle Gefühle hat. Und ich habe plötzlich gecheckt, hey, ich wollte nicht mein Leben lang müssen kämpfen Es muss einen anderen Weg gehen. Das kann es einfach nicht sein. Und dann eben mit dem Todesfall haben, habe ich gecheckt, mein Leben ist zu kurz.
1: Wenn du jetzt zurück schaust so oh. mega lang ist ja noch gar nicht. her, wir reden jetzt über etwas, wo was ist das her? So, sieben Jahre. Ja, sieben Niedemann. Jahre. Mhm. Ja, genau. Weniger als sieben Jahre. Wenn jetzt auf das zurückschaust, interpretierst du das als etwas, wo du sagst, weil Priscilla irgendetwas in dir drinnen ist einfach krass stark und hat dort da äh, können äh, irgendwie es äh, richtig machen oder schaust du das Ganze irgendwo so an ah, als eine Art, ich sage jetzt mal so, gell, ein bisschen augenzwinkend auch, aber so eine Art Offenbarung oder ein Weg, den Gott mit dir gemacht hat?
0: Oh, ich glaube, es ist beides. <lacht> ich glaube, dass Gott mich perfekt so gemacht hat, wie ich bin, das heißt nicht, dass das, was ich mache, perfekt ist, aber dass er mich mit meinen Stärken und Schwächen so gemacht hat, oder mhm. sie. Und die ich habe als Kind eigentlich viel angegeben, weil ich sehr extrovertiert und sehr ein Kind bin mit einer sehr starken Meinung. Ja. Und ich glaube, dass mir das in dieser Hinsicht so sehr ich den Boden unter den Füßen massiv verloren haben. Ähm, aber auch La hat merken, es muss einen anderen Weg geben. Ich habe ja. lange nicht gewusst, wählen aber ich habe gewusst, es muss einen geben. Ähm, und dass ich das Kämpferische in mir habe, das, das eigentlich immer noch.
1: Also das, das mit dem Extrovertier kann ich mir super vorstellen, wenn du jetzt so da hockst oder wenn du lachst oder so, oder? aber das ist ja schon so eine Art Nullpunkt gewesen. Mm -hmm. Du am Boden, weißt nie wie weiter und jetzt machst du noch eine Konversionstherapie. Also da würde ich eigentlich so sagen, Shit, das wird so schief gehen.
0: Ähm, also eben, die Therapie habe ich ja von mir aus gemacht und darum ja. sage ich auch immer, wenn die Leute sagen, die Leute werden da gezwungen. Nein, es wird eigentlich nie jemand sondern eine Konversionstherapie. Im Gegenteil, das Problem ist ja gerade oft, weil man so sozialisiert ist, will man ja sozusagen auch ja für ein gesund werden. Ja. Das ist ja damals auch mein Wunsch. Das ist quasi so
1: die Anpassung, die du selber erst oder? Genau.
0: Und ja. ich habe dann einfach nach der ersten Sitzung gecheckt, die Anpassung würde es nie geben. Also muss ich einen anderen Weg finden. Und da bin ich einfach zu pragmatisch veranlagt. Ich habe wie gecheckt, entweder es würde einen Weg geben oder ich muss mir das Leben nehmen. Aber es ist wirklich klar gewesen... Es hat
1: ja noch eine dritte Möglichkeit gegeben. Also... Für mich würde es auf der Hand liegen, okay, ich kann die wunderbare Frau nicht loslassen. Mhm. Leben finde ich irgendwie auch etwas Tolles.
0: Ja gut, das ist ja damals nicht so 100% Aber ich sind. könnte
1: ja das mit dem Gott sein.
0: Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich verstehe nicht, was passiert und ich komme nicht draus und ich bin auf dem falschen Pfad. Aber Gott hat meine gebetet, dass ich mich verändere, nie erhört. Mhm. Das ist für mich etwas, wo, wo ich denke, ich kann nicht das Gottesbild von einem Gott, der sich leidet. Und da war es für mich wirklich klar. Und, und trotzdem, ich bin so angestanden. Aber ich habe gewusst, wenn ich Gott nicht hätte, dann hätte ich mich sowieso können verabschieden können. Und ich habe gewusst, ab dem mu muss ich feststellen ich kann nicht anders. Ich habe einfach nicht Angst, ich habe mir an dem Gott festhalten.
1: Also das ist eigentlich, wenn man jetzt alle die Beine nimmt, wo du drauf gestanden bist, wo alle wackelig geworden sind, ist das trotzdem, dass dein Gottesbild, das du hast den, die dir auch Mühe bereitet hat gerade mit der Beziehung, auch, ja, zum, zum Teil auch dazu geführt hat, in welche Gruppe du bist reinkommen, wo du hierher bist. Das, ist nicht, äh, das war nicht das, was du problematisiert hast, sondern das war eigentlich deine Kraft, neben dem, was du selber mitgebracht hast.
0: Also das hat sich vereinfacht gesagt, es hat mich massiv Problem bereitet, aber ich habe wirklich gewusst, ohne Gott kann ich nicht leben. Und ich habe nie für Gott das Gefühl, gehabt, ich bekomme diese Aussage, du bist falsch oder du bist nicht richtig ich habe in der Schweiz in ganz Kasse, erlebt, ich fast gestorben, bin, ähm, dass ich bin über die Straße gerannt und ich habe nicht geschaut. und ich sehe und ich stehe auf der ich renne über die Straße und dann sehe ich ein Auto und es ist, es hat mich müssen treffen und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich stehe in der nächsten Sekunde auf der anderen Seite der Strasse, das Auto hält 10 Meter wieder vorne, kommt zur zum Notbremse zum Stehen, und ich stehe auf der Straße und mein Kollege, der hinter mir war, sagt, wie bist du jetzt auf die andere Strasse? Und ich weiß so, weiss es nicht. Und ich weiß nicht, dass ich, ich bin heim und ich habe, gehört, ich habe so gehört, ich so, Gott, was ist das jetzt gewesen? Ich weiß nicht, was passiert ist. Und irgendwann ist die Antwort gekommen, ich bin einfach noch nicht fertig mit dir. Okay. Und ich bin so überfordert sie weil ich wie gesagt habe, ich hätte sterben müssen. Es ist weder für mich noch für meinen Kollegen, die dort, dort war, ist, es war erklärbar, wie ich über die Straße kam. Und das ist für mich wie so, dass ich noch nicht fertig mit dir. Bin.
1: Und du hast recht nicht mit Gott, oder? Ja. ja. Aber das mit dem, das, das, Bild, das jetzt bei mir entsteht mit dieser Strasse, das passt sehr gut, wenn man das überträgt, zu der Art, wie ich die äh, das erste Mal wahrgenommen habe oder habe kennengelernt habe, weil ich habe ja von all dem nichts gewusst. Mhm. Sondern das erste Mal auf meinem Radar bist du auftaucht, ähm, stolz, hinter so einem <lacht> Plakat, wo ähm, in der Regenbogenfarbe Pride drauf steht Und, ähm, Ganz vorne im Umzug äh, mitgelaufen. Und dort habe ich, ehrlich gesagt, auf dem Foto, also so, weißt mit deiner Frisur, mit dem Ausdruck, den du hast, den Talar, den du hast angekommen, so, habe ich so gedacht, ah krass, das ist jetzt wahrscheinlich eine von den jungen, äh, sehr liberalen Pfarrerinnen, die sich so für die LGBT-Bewegung einsetzt. Und ich habe die so total als, als eine Vertreterin von und also dachte noch speziell, dass ich sie nie irgendwo an der Uni ähm, vorher habe gesehen oder habe oder kennengelernt habe. So mega viel Zeit ist jetzt auch wieder nicht vergangen vom Zusammenbruch, der Reorientierung und was auch immer. Aber ich nehme jetzt an, an dem Punkt, wo wir sie waren, wo du mir jetzt das Erlebnis von der Strasse erzählst, mhm. bis zu jetzt muss ja einiges passiert sein, dass du dort mitlaufst, das zeigst und das sogar mit einem Stolz machst.
0: Mhm.
1: Was, was ist dort passiert bei dir?
0: Oh, es ist ganz viel passiert. Ich glaube, ich habe mich persönlich. Es ist sehr viel Veränderung passiert. Und gleichzeitig würde ich sagen, Gott hat mich einfach nicht loslassen. Den Satz wirst du noch viel hören. Ja, ich.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> Ich habe dann, ähm, mein Studium unter anderem eben an der Uni dann auch weitergeführt. Ähm, nach also du hast
1: nachher gewechselt von der SDH an die Uni?
0: Nein, ich habe meinen Abschluss gemacht an der SDH und dann aber noch einen zweiten Abschluss an der Uni angestrebt, nochmal von neuem und dann in Zürich fertig studiert. Ähm,
1: das darf ich gleich noch schon fragen, ist das kein Problem gewesen? Du hast ja mal aufgehört dann an der SDH, oder?
0: Genau, und ich habe das dann wieder aufgegriffen. Ich habe ähm, okay. ein Semester ausgesetzt und bin dann wieder ja. zurück. Weil ich wie nicht gewusst habe, was ich sonst machen Leben Und ich habe gewusst, irgendetwas muss ich machen. Ich störe
1: dann auch schon wieder mit deinen genau, zusammen. Genau, wir
0: sind dann wieder zusammengekommen. Und ich habe einfach gewusst, ich muss irgendetwas machen, was um mir Stabilität gibt. Und dann studiere ich halt einfach weiter, weil ich nicht ja. gewusst was ich sonst machen soll. Und dann bin ich unter anderem in einen ganz tollen Verein reingekommen. Schleichwerdung sozusagen. Also an dieser um. für Zwischendrum. Das ist ein Verein für... Ähm,
1: Kann, kannst du noch einen Namen sagen? Also Zwischendrum. Zwischendrum, ja. Zwischendrum. Ja. Und
0: Zwischendrum ist ein Verein, der sich einsetzt für LGBTs und wo sich auch als Christen und Christinnen versteht. Und dort habe ich das erste Mal mit meinem Leben gecheckt. gecheckt, ich bin im Fall nicht allein. dass ja. du dich durchmache, es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die sind ähm, Christinnen und Christen und die empfinden nicht heterosexuell. Ähm... Und die schaffen das, die schaffen den Gap irgendwie. Und dann habe ich wie gefunden, hey, Wenn die das können, dann kannst du das auch. Ja. Und dann habe ich mich eben auf die Spurensuche begeben Und ich wollte das nicht schön reden. Ich habe ähm, sieben Jahre gebraucht, mehr wie sieben Jahre, bis ich wirklich kann Ja sagen zu meiner Frau, inzwischen die Frau. Ähm, Na, aber bis du du ich wirklich. Und
1: Piloten, gell?
0: Genau, ja. Also, das können wir ja nicht. Wir müssen es ja. lassen. Okay. Ähm, aber das ist wirklich, solange man sich wirklich tief in meinem Herzen sagen mol ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dass das kein Problem ist. Ich glaube, dass ähm, Gott ein Ja zu uns hat. Solange ist das wirklich gegangen. Und ich glaube, es ist einfach ein massiver Prozess, der viel Zeit hat. Ähm, es ist für mich schon viel besser klar gewesen, mit den Menschen, die ich inzwischen kennengelernt habe. Inzwischen. Und die Geschichten, die ich gehört habe, habe ich bald gewusst, dass Gott an dem zerbricht und vor allem auch zerbricht an eine ganz, ganz schlimmen Sachen, wo die, die Menschen erlebt haben. Und ich habe mich gefunden, das darf einfach nicht sein. Und, ähm, Was heisst,
1: dass Gott zerbricht?
0: Gott leidet an den Geschichten von Menschen, die aus Kindern rausgeschossen werden, die verstoßen werden, weil sie jetzt homosexuell empfinden. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum auf dieser Welt, wird Gott jemand, der ihm oder ihr dienen will, so machen, dass die Person sich am Ende leben muss, wie sie nicht mit sich selber leben kann. Und das ist eine Realität. Und ich habe gecheckt, das geht nicht. Das, das ist nicht. Ich kann nicht also an Gott glauben. Ich muss an einen Gott glauben, der sagt «Ja». Der sagt «Fürchte dich nicht, ich bin da und ich habe ein Ja zu dir». Nicht zu all deinen Taten, überhaupt nicht, aber zu dir als Mensch. Und so ist für mich sehr bald klar gewesen, ähm, hat sich meine Meinung dann, ja, mit der Zeit geändert und ich viel länger gebraucht, bis ich das zu mir selber sagen konnte. Das ist sehr viel ich möchte
1: ich gerne noch einen Moment dort bleiben. Das ist jetzt gar nicht meine Meinung, aber etwas, was ich viel höre von konservativen Christinnen und Christen, ist, dass sie sagen würden, nein, nein, Gott hat ganz sicher ähm, homosexuelle Menschen gleich gern wie heterosexuelle. Das ist gar nicht die Frage. Ähm, er ist einfach sehr traurig über das, dass sie das leben. Ähm, und weißt du, so, von dem ganzen Weg, den du hast gemacht, mhm. wäre jetzt für mich nicht völlig abwägig, dass du irgendwann auch auf dem Ding bist. Dass, dass, so hat ich gesagt, okay, Gott ist zwar eine Stütze für mich, sie dreht mich, sie tut mir gut und sie liebt mich. Mhm. Aber sie können ja auch Kraft ziehen, um das jetzt, also gell? nicht wie ja, denke, ich denke, aber weiß, wie du es vielleicht mein gemeint hast, richtig machen.
0: Ähm, also, es gibt ähm, weniger, jetzt sage ich im Deutschsprachigen Raum, aber vor allem im Englischsprachigen Raum gibt es die Unterscheidung zwischen A-Side und B-Side. dem. Und das sind die homosexuell empfindenden Menschen oder bisexuell oder was auch immer, einfach nicht heterosexuell empfinden die Menschen, die sagen, ja, ich empfinde nicht heterosexuell, ähm, aber... Ich darf das nicht ausleben. Es gibt die Menschen. Für mich war sehr bald klar, gewesen, ich liebe die Frau, wie dumm wäre ich wenn, ich, wenn mir Gott, der Mensch, der so gut zu mir passt, vor meine Nase setzt. Ich Nein sage. Ähm, das war für mich wie immer klar, gewesen, dass wenn etwas, dann beides.
1: Und jetzt bist du ja, dort ja nicht nur von Gott nicht weg, sage ich mal so. Es ist natürlich eine schwierige Frage, ob das überhaupt geht. Aber, ähm, also nicht nur an Gott hast du festgehalten, sondern du hast nachher noch Theologie gemacht. Du bist auch immer noch der Kirche sehr verbunden und engagiert. Wie hast du das erlebt? Also was ist die Kirche jetzt ein anderer Ort gewesen, wo du würdest sagen ja so grossmehrheitlich wie wie Zwischenraum, ich fühle mich wohl? Oder ist das etwas gewesen, wo eine Herausforderung war, wie der alte ist?
0: Ich glaube, ich bin für viele Leute verwirrend. <lacht> ähm, weil ich wirklich an Gott glaube und mir eine personale Beziehung zu Gott massiv wichtig ist. Ähm, mein Gebet ist mir sehr wichtig, eben die persönliche Beziehung. Ähm, und gleichzeitig eben lebe ich mit einer Frau zusammen, mit der ich jetzt eintragen bin. Und ich habe grundsätzlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Ähm, an der Uni, unter anderem auch, auch in der Kieler. Natürlich habe ich, als ich meine erste Pfarrstelle angenommen habe, an Sommer auch sehr negative Reaktionen bekommen. Aber ich musste wieder sagen, ähm, dass die Vorstellung, die ist an 6000 glück gegangen und ich habe vier negative Rückmeldungen bekommen. Das äh, muss man immer auch im Kontext sehen und dann sagen, okay, auch diese Leute gibt es und auch diese Leute dürfen es geben und ähm, die müssen nicht zu meinem Gottesdienst kommen, weil sie finden dich bis so oben ähm, finden. Grundsätzlich ist es mir massiv wichtig, ähm, im Gespräch zu bleiben? Das ist auch ein, etwas, das wir uns als zwischen auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen Gespräche führen, wir wollen vermitteln. Ähm, und wir wollen einfach Aufklärung leisten oder mit den Leuten im Gespräch bleiben. Ich muss nicht jemanden davon überzeugen. Aber ich wollte sagen: komm, lerne mich kennen, lerne meine Frau kennen und merke, ich bin ein Mensch wie du und wie du. Ich habe Fehler. Ich habe schöne Seiten und wir können am Ende zusammen die Hände und beten und Gott bitten, uns gemeinsam zu segnen. Und ich glaube, das ist mein größter Wunsch, ist das Bucke bauen. Und gleichzeitig setze ich mich natürlich, dass du vorher gesagt hast, ja. auch sehr aktiv auf der politischen Ebene ein, auch auf einer politische Ebene, gerade für LGBTs, weil ich finde, es ist so wichtig, ähm, dass wir uns Menschen zuwenden, und da zähle ich mich auch dazu, aber in dem Fall geht es jetzt ja um mich, ähm, wo eben ganz viel Ablehnung erlebt haben und wo ich auch ganz aktiv würde sagen, sich Christinnen und Christen und auch die Kirche an ihnen versündigt hat. Und so wirklich versündigt. Kannst
1: du ein bisschen erklären, wie das? das meinst?
0: Im Sinne von eben die Ablehnung, die Menschen erlebt haben, die Denunziierung, mhm. die Verachtung. Ja. Ähm, dass du bist so nicht gewollt ja. Dass Menschen bis in, in Selbstmord treten, ähm, wo komplett aus Familie ausgeschlossen werden, wie sie, ähm, schwul sind oder lesbisch. Ähm, wo ich wirklich denke, da müssen wir wirklich Buß tun. Mhm. Ähm, und da, ich glaube, da sind wir auf, auf einem guten Weg. Und, ähm, wo als ich dann eben in meinem Karriere war, letztes Jahr und äh, vorletztes Jahr vor allem, habe ich gecheckt, wir müssen etwas machen als Chille. ich gehe jetzt in eine reformierte Chille und jetzt muss etwas gemacht werden ja. und habe dann beschlossen, wir laufen als reformierte Chille also Pride mit und döt ist dann ziemlich schnell usecho, dass ich da ähm, nicht ganz die Unterstützung und die ich bekomme.
1: Also, was du dir gewünscht hättest? Ja,
0: genau. Ähm, was
1: war das Problem? Gewesen?
0: Ja, einfach viel Sport war, was dir beschwert okay. ist. Und dann das andere okay. sicher auch, ähm, wie es keine reformierte Kirche in der Schweiz hat. Ja. Und mir ähm, haben meine Basler gesagt, sie laufen nicht unter der Flagge von der reformierten Kirche in Zürich. Und dann habe ich spontan ein Logo erfunden und habe ähm, das kreiert und bin dann als reformierte Kirche in Schweiz genau. an mitgelaufen. Das ist was es, auf
1: dem Plakat aufzieht. Genau, Stimmt, ja. was
0: eine rechte Reaktion herausgerufen hat, im positiven, wie auch im Negative, aber ich wirklich gemerkt habe, und das war mein Wunsch, dass viele Leute gesagt haben, hey, ich sind Christen und ihr jaget uns nicht zum Teufel. Wow. Ja.
1: Also das Ganze ist, äh, deine Erfahrung jetzt mit Chile dort ist gewesen, dass das das genau. war es ein bürokratisches Problem, aber nicht, dass man gesagt hat, kann sicher nicht, äh, gehen wir an Pride.
0: Ja, es hat schon auch Leute, gehabt, die ein Schiss hatten. Aber ich ja. glaube, ähm, diese Stimmung ist jetzt seit dem Jahr von der ähm, SEK ähm, eigentlich
1: speziell weißt du, wenn ich dich so los, dann gibt es der ja den einen den kann ich mir sofort vorstellen also, dass Du bist offen, kommunikativ, ähm, hast so eine einladende Art und sagst, hey, frag doch einfach, wie das bei uns ist, lern uns kennen und du merkst, alles ist im Fall sehr normal. Und, ähm, dort äh, passt für mich super so, du schnappst so einen Banner und laufst mit den Leuten der Pride mit. Neben dem engagierst du dich jetzt aber auch noch politisch, was um äh, die Ausweitung des antirassismus äh, artikel geht und hast dort eine sehr klare Position, wo du sagst, hey, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch ähm, homosexuelle Lebensformen geschützt sind vor solcher Hate Speech in der Öffentlichkeit. Kannst du kurz erklären, was äh, das dort das Thema ist und Warum, dass du dich so engagierst dort.
0: Ja, also es hat eine unterschiedliche Gründe, ich zu dem gekommen bin. Einmal, will ich mich sehr was eingesetzt habe, bei der Debatte, die in letzter Zeit, also letztes Jahr geführt wurde, ähm, Ehe für alle, und zwar auf der zivilrechtlichen Ebene. Für mich gibt es da eine ganz klare Trennung zwischen zivilrechtlich und kirchlich. Ähm, und dann habe ich eben irgendwann im NZZ so einen Artikel gelesen, wo es eben um das Referendum gegangen ist. Und der Schreiber von diesem Text hat wie gesagt: Wenn das Referendum nicht durchkommt, dann hat Chile und Christ äh, ein massives Problem. Und dann habe ich mich ein eingelesen und ich bin dann ziemlich hässlich, weil ich merken, das, was er sagt, stimmt eigentlich gar nicht. Es geht dann nicht um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, so wie sie das sagen wollen, sondern es geht vielmehr um einen Schutz ähm, von, von Minderheiten bzw von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Wir haben den Artikel ja aktuell schon. Der bezieht sich einfach bis jetzt auf Rasse, Ethnie und Religion. Und soll jetzt eben ausgeweitet werden auf sexuelle Orientierung. Dabei geht es wiederum, dass aktuell, wenn mich jemand diskriminiert, aufgrund meiner sexuellen Orientierung als Einzelperson, dann kann ich jetzt rechtlich schon gegen die Person vorgehen weil das geht und das Ehrverletzungsdelikt, oder? Genau, das wäre eine Beleidigung, genau. oder quasi? Ja. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, alle Schwulen oder alle Lesben oder was auch immer mhm. ähm, sind Scheiße und sie gehören auf den Schitterhaufen, dann gibt es aktuell keine Handhabung, weil, wo wir merken musst, in im öffentlichen Raum, wenn er am Stand ist, sagt, dann ist das zwar dumm, aber dann kann ich, ist das nicht im öffentlichen Raum. Und wenn er das offiziell öffentlich dazu aufruft, dann gibt es keine rechtliche Handhabung dagegen. Und wenn wir jetzt über den ähm, Artikel ausweitet, dann gäbe es das. Und das wünschte ich mir, weil eben ähm, Diskriminierung leider und auch Aufruf zu Hass leider immer wieder stattfindet, auch aufgrund von Sexueller Orientierung. Es gibt einen Grund, wieso man das damals eingeführt hat, ähm, für eben vor allem Rasse, Ethnie und Religion. Und ich glaube, es wird Zeit, das auch einzuführen, um eben Minderheiten, in dem Fall auch nicht heterosexuelle Menschen zu schützen.
1: Das wäre wahrscheinlich auch symbolisch ein wichtiges Zeichen, das eine Gesellschaft würde senden würde, wenn sie das macht.
0: Massiv. Also es gibt ähm, ganz viele Untersuchungen dazu, wie sagen, wenn ähm, gewisse Gesellschaftsgruppen geschützt werden, die schwach sind, und das sind ja. da rein, wir sie in der Minderheit, ähm, dann fördert das grundsätzliche ein Wohlempfinden der ganzen Gemeinschaft ja. und dem Fall der ganzen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist definitiv so. Und ich denke auch immer, die Leute sagen immer, ja, es schränkt unsere Meinungsfreiheit. Und sagen, nein, es schränkt deine Meinungsfreiheit nicht ein. außer du findest Aufruf zum Hass, Meinungsfreiheit. Aber das ist es eben nicht.
1: Ich selber lebe wahrscheinlich in einer Bubble, was das betrifft. Also ich habe jetzt keine Bekannten und auch keine Freunde von Bekannten die zum Hass gegen Homosexuelle aber ehrlich gesagt auch gegen andere Ethnien oder Religionen oder so aufrufen würden. Ist das etwas, wo du würdest sagen, das passiert aber heute noch in der Schweiz?
0: Ja, also es gibt es immer mal wieder, dass Menschen zu Hass aufrufen. Ähm, mhm. Ich, ich muss jetzt sagen, ich persönlich, das geht jetzt natürlich nicht unter das neue Gesetz, aber ich kann eine Geschichte erzählen. Meine Frau und ich haben gerade im Zuge der ähm, Kampagne, eben ja, zum Schutz vor Hass, haben wir unsere Regenbogenflagge verstellt. Wir haben 20.000 Regenbogenflagge in der Schweiz verschickt. Worden. Und wir haben die, ich habe die rausgehängt. Meine Frau sagt so: Ja, ja, komm, Schatz, mach das nicht, es gibt nur mehr und ich so: Hey, Hals, Spinnst, komm, wir machen das vorher und nachher, ja. um zu zeigen, wenn etwas passiert. Und ich habe mehr gelacht. Und ähm, wir sind dann am Abend ins Bett und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden. Und irgendwann schreibt mir meine Frau so, hey, hast du unsere Wand gesehen? Und ich so, was? Nämlich also die Hauswand. Die Hauswand, ja. genau. Und ich bin dann am Abend heimgekommen und dann habe ich wirklich ich komplett die komplette Hauswand verschmiert. Und geschrieben, oh wow, da wohnen Schwule. Ähm, okay. Und natürlich, Homosexuelle sind immer noch schwul side noch, <lacht> das ist existiert halt nicht. Lang, ja, das ja. ist ganz oft so, aber mhm. das ist das Thema. Und ähm, dort habe ich wirklich gedacht, shit, eine Regenbogenflagge hängt keine 24 Stunden und die Leute auf das mit einer Strafe reagieren. Ich meine, das muss man sich mal geben. es hat mich wirklich schockiert. Ähm, ich weiß von jemandem, dem seine Flagge ist runtergenommen worden und ver verbrennt wurde. Ähm, ich weiß von vielen Kollegen, die immer wieder dumm angemacht werden, weil sie eben schwul oder lesbisch sind. Ähm, und das passiert heute noch. Es gibt... Leider Hate Crime ist nicht auf dem Abstiegen der Gast, sondern auf dem zunehmenden Ast. Ähm, und ich glaube, wir haben da rechtlich und gesetzlich als wichtiges Zeichen setzen, ähm, zu sagen: Nein, wir sind eine Gemeinschaft, wo es findet. Es gibt auch nicht heterosexuelle Menschen und die sind ein Teil unserer Bevölkerung und die gehören nicht diskriminiert. Das heißt, wir dürfen nicht sagen: Die Menschen sind krank und bitte, den sie ähm, die Heimstecken und Therapieren, bis sie, sie gesund ja. sind. Mhm. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass da ein Staat, dass da eine rechtliche Vorkehrung getroffen wird, um Minderheiten zu schützen. So, wie wir auch in der Schweiz ähm, Juden schützen. Das ist ganz wichtig. Mhm. oder? Weil die auch immer wieder Antisemitismus ausgesetzt sind. Es ist eigentlich nichts anderes als das.
1: Ja. Jetzt, das Referendum ist ja ergriffen worden, auch wieder mit starker Beihilfe aus gewissen christliche Kreis, also EDU, ähm, ist ja dort äh, äh, federführend. Jetzt weiss ich von dir, dass du äh, dort selber einen langen, auch schmerzhaften Weg zurückgelegt hast. Gibt es für dich irgendetwas, wo du sagst, ja, ich kann mir irgendwie vorstellen, warum sie das machen? Gibt es so etwas, wo du sagst, ich teile das zwar nicht,
0: ja, aber mache mache
1: sie es wegen dem?
0: Ich glaube, ähm, es geht um Angst. Und ähm, das ist, dass man uns immer wieder bewusst sein Aber
1: von was hat jetzt so jemand Angst?
0: Ähm, Angst, das finde ich oder ich meine Meinung nicht äussere, wo eigentlich keine, also ich meine, das ist mir ganz wichtig. Jemand kann auch weiterhin sagen, ich finde dich als lesb dumm. Das finde ich zwar nicht sonderlich gescheit, aber das darf die Person weiterhin sagen. Und sie darf auch weiterhin sagen, ähm, ich habe Mühe damit, ähm, dass du Lesbisch bist, das wird nicht ändern. Aber wenn die Person dann sagt, und eben das, was ich ähm, auch erlebt habe, dass Leute sagen, in der Bibel steht, homosexuelle Gehirnsteinung, dann passiert noch nichts. Aber wenn die Person sagt, und ich finde, das muss heute noch passieren, und das sollte passieren, dann passiert jetzt etwas. Dann kann jetzt Dann kann jetzt etwas passieren. Und das ist, dann finde ich ja, das ist meine Meinungsfeier. Dann finde ich, nein, das schafft oft zum Hass. Ja. Und da finde ich es ganz wichtig, dass eben der Staat interveniert.
1: Also voll, ich meine, das, mir, mir leuchtet das um Aber ein.
0: ich glaube, eben, die Leute sind sehr angsttreiben. Ähm, ich kann, die, das ist mir ganz massiv aufgefallen bei meinem letzten Gespräch zum Thema Ehe für mhm. Die Menschen haben Angst, sie haben Angst, überrollt zu werden. Ähm, sie haben Angst, dass ihre Werte nicht mehr universal gelten. Und ich glaube, das hat mit dem massiven Besitzanspruch ihrer Sitz zu tun. Sie wollen das so, wie sie denken, müssen die anderen auch denken, was meines Erachtens sehr übergriffig ist. Ähm, und gleichzeitig, finde ich, muss man ihre Angst aber auch wahrnehmen und ihnen Raum geben, zu geben. Das ist ja mein Wunsch, dass ich wie sage, okay, dann zeige mir, was, was ist denn genau deine Angst? Und dann reden wir darüber. Ich glaube, es ist, nicht, es ist nicht, aufeinander einzuschlagen. Das Ziel ist, das Gespräch zu suchen und zu sagen, wo kann man Brücken bauen kann. Aber wo muss man auch ganz klar sagen, da hört es auf. Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt noch äh, so eine dritte Gruppe, die sehr skeptisch ist, was die Ausweitung des Artikels angeht. Und zwar vielleicht die Leute, die sagen, ich selber habe wirklich gar nichts gegen Homosexuelle, ich habe auch gar nichts gegen Juden und gar nichts gegen irgendwelche Ethnien. Ich bin aber wieder dagegen, dass der Staat so etwas wie Political Correctness Regeln im Strafrecht verankert. Also eine ganz liberale Haltung. So quasi, hey, wenn jemand jetzt sagt, alle Homosexuellen sind krank, dann schiesst er sich ja selber ab mit deren Aussage. Und das regelt ja unsere Gesellschaft von allein. Man muss ja nachher noch von Staats wegen so etwas verfolgen.
0: Genau. Und das darf man danach übrigens immer noch sagen. Alle Homosexuellen sind krank. Weil das, je nachdem, ist ja kein Aufruf zum Hass, sondern es ist einfach, was die Person empfindet. Hm. Wenn er aber sagt, ich finde, die gehören jetzt alle oder gehen alle und sie, dann hat das Problem. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, dass die Leute ich, ich wollte es einfach mal festheben wir haben das Gesetz haben wir jetzt seit ein paar Jahren und sagen so genau genau ähm, besteht das Gesetz das Antirassismusgesetz ich glaube, seit dem mhm. und seit der dem Einführung sind 910 Fälle sind ähm, gemeldet worden und davon das heißt durchschnittlich 38 pro Jahr und nur mit 62% 2,8 Prozent von diesen, ähm, und 910 Fälle sind wirklich überhaupt zu verhandeln gekommen und davon sind auch nur 38 Fälle ähm, ist etwas passiert. Das heisst, die restlichen Fälle sind alle gehackt. Das heisst, man muss sich wirklich bewusst sein, bei dieser Strafbestimmung von diesem Artikel wird massiv immer das Augenmaß in Betracht gezogen. Was ist der Kontext gewesen? und und und. Das heisst, wir müssen nicht davon ausgehen, dass jetzt tausend Sachen passieren. Ich wollte einfach mal vergleichen. Vergleich geben. Weiß, der Gewalt wird alleine äh, im 2000 2018 sind über 18'000 Verfahren gelaufen mit, für, für, ähm, mit Verurteilungen. Also einfach okay. mal, um, um das Verhältnis zu bringen. Oder? Ja. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt hier tausend Verurteilungen werden stattfinden Ganz sicher nicht. Es geht mehr darum, überhaupt eine Handhabung danach zu haben. Ja. Und, eben wie gesagt, es geht nur um Aussagen, die es öffentlich herum betreffen, und wo es kollektiv betrifft. Alles andere ist bis jetzt schon strafrechtlich vorgebracht gewesen. Genau. Ähm, von daher sage ich, die Angst ist meines Erachtens nicht begründet. Und wenn jetzt jemand eben, wie gesagt, immer noch findet, er wird am Stammtisch sagen, ähm, Schulen sind blöd, dann darf er das machen, es wird nicht passieren. Ich frage einfach, was bringt dir das? Ja. Ich meine, das ist wie wenn ich würde sagen Menschen mit ähm, Darf man das heute überhaupt noch sagen?
1: Was? Mit einer bestimmten Augenform. Genau, mit <lacht> einer
0: bestimmten ja. Augenform sind ja. irgendwie blöd. Also ja. ich meine, das, das ist einfach, seit mir die Person so etwas gesagt hat, aber... Ähm,
1: ja, ja ich, ich kann das ähm, gut nachvollziehen. Ich mache jetzt gleich nochmal ein anderes kleines Fenster auf und muss ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt äh, formuliere, damit es wirklich das trifft, was ich mal sagen ähm, wenn man schaut, wer bei dieser Diskriminierungsstrafnorm bis jetzt betroffen ist, dann sind das Minderheiten, die klar erkennbar sind durch das, dass sie zu dieser Minderheit gehören. Ja. Jetzt könnte man ja auch der andere Kurs sagen und quasi sagen, ja, ich bin Priscilla und ich lasse mich gar nicht über das definieren, mhm. dass ich homosexuell bin. Ich nehme jetzt an, du willst mir gleich erklären, warum das ein Standpunkt ist, wo ich einfach als heterosexuelle weissen Mann wahnsinnig logisch finde und das für dich nicht ist. Aber, aber verstehst du ein bisschen, was ich, was ich meine mit einem bringt ja damit auch etwas, was für ganz viele Menschen schon völlig normal ist und wo gar nicht auffällt und wo überhaupt keine Abweichung ist von einer Norm. So, muss ich es wirklich sagen. Ähm, eigentlich... Äh,
0: machen ja, wir Differenzierung. Ja, genau. Ja, also ich glaube, man muss sich wieder bewusst sein, dass der Punkt ist, auch wenn ich das nicht mache und du das nicht machst, gibt es einfach Menschen, die das machen. Und bis jetzt kann man diesen Menschen nichts entgegenheben. Das heisst, wir sind wie in Und das ist der Punkt. Und das ist auch, was ich vorher gemeint habe. Es wird für die meisten Menschen wird es kein Erfolg haben. Es wird auch nichts auslösen und sie müssen von nichts Angst haben. Aber Menschen, die bis jetzt einfach in der Weltgeschichte rumgelaufen sind und eben aufgerufen haben zu gewissen Daten, die müssen sich danach wärmen anlegen. Und das Problem ist wie, die machen den Unterschied. Und das ist eben leider wirklich so. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich mit meiner Frau unterwegs und lieg von dann, ah, oh, schau mal, zwei Lösungen und dann sind dumme Sprüche gekommen. Ja, ja. Und ich glaube wirklich, auch wenn ich das unter Großteil der Bevölkerung nicht mache, gibt es leider einfach nur einen Teil. Und dann ja. ist es wichtig, dem Teil zu sagen, stopp, ja. du überschreitest eine Grenze, die ist nicht in in Ordnung, die ist, ähm, die, das geht nicht. Ich
1: habe mir das eben gerade vorüberlegt, weißt du, was du gesagt hast, wie wenig Fälle das sind und wie wenig davon zu einer Verurteilung führen, dass jetzt die einen ja einfach könnten und sagen, ähm, ja, aber das zeigt jetzt nur, dass wir das Gesetz nicht brauchen. Man könnte aber auch sagen, ja, aber die Typen, die das gemacht haben und verurteilt sind, die haben quasi den Rahmen von dem, was man sagen darf, wie ganz krass nach rechts verschoben. Ja.
0: Oder, also, ähm,
1: jetzt irgendwie zu sagen, äh, ja, ich finde, Priscilla ist eher ein Zicken, aber ich kenne ganz viele Lesben, die so sind, ist natürlich viel salonfähiger, wenn du irgendwelche einen ganz krassen Vollpfosten hast, die irgendwie sagen, alle Homosexuellen sind krank und sollten nicht mehr in Blüft mit Kindern arbeiten können. Oder irgendwie so zu tun. Ja. Weil, weil, weil ich denen quasi etwas sage, was eigentlich ja für sich genommen ultra krass ist, aber schon nicht so krass wie das, was wo verurteilt worden ist. Oder?
0: Ja, ich, ich sage immer, man kann es wirklich für den Vergleich ziehen zu den Sachen, die jetzt schon im Gesetz stehen. Oder? Ja. Heute würde niemand mehr sagen, oh, du bist dunkelhäutig, mhm. ähm, darum bist du so und so. Ich meine, da würde mir der Kopf, da würde mir sagen, hey, bist du ein Double? Genau. Was sagst du da? Ja. Oder? Und ich glaube, das ist ja auch, mit dem Gesetz kann man auch etwas prägen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja. ganz wichtig, dass wir unsere Gesellschaft prägen und sagen, da ist eine Grenze und die sollten nicht überschritten werden. Übrigens, also ich finde das zu Recht, ähm, ist das so ein Verbot. Ja.
1: Also zuerst mal einfach ein vielmals, dass du mir das erklärt hast, weil das ist wirklich so etwas, ich kann mich noch gar nicht damit beschäftigen das kommt ja jetzt aber sehr klein Und äh, du hast mir jetzt da einiges gegeben, um daran weiterdenken und umstudieren. Merci mal für das. Ich möchte gerne noch mit dir zum Abschluss ein Mindgame machen. Ich, eigentlich wollte ich dich zuerst fragen, was du an einer Pfarrerin oder an einem Pfarrer würdest sagen, wo jetzt wahnsinnig Mühe hat, äh, wenn Ehe für alle kommt. Aber ich habe gefunden, das ist, das ist eigentlich unpersönlich. Ich würde dich mega gerne fragen, nach allem, was du jetzt gelernt hast in den letzten acht Jahren, sagen wir mal so, was würdest du gerne der Priscilla sagen, die in die Schweiz einreist?
0: Oh, gute Frage. Was würde ich sagen? Heb hm. Mut. Heb Mut und la, Habe Mut. Es kommt gut, Gott ist da und lass dich nicht für der Angst leiten. Es ist wirklich krass, ähm, es gibt keine Aufforderung in der Bibel öfters als fürchte dich nicht und ich glaube, das ist ganz wichtig. Fürchte dich nicht, ich bin da und wirklich an dem festzuhalten, egal was für Stürme kommen.
1: Thank you.